0: Partimos este jueves 4 de marzo y partimos en esta ocasión con WhatsApp. Y es que parece ser que WhatsApp está probando una funcionalidad similar a la de Snapchat que permite que las fotos enviadas a los chats se borren al cabo de, de un tiempo. Los mensajes de WhatsApp que, que se autodestruyen fue una de las grandes novedades de la compañía que presentó ya hace, hace un tiempo, pero no obstante, WhatsApp sigue buscando nuevas eh, opciones y funcionalidades para potenciar la privacidad de las conversaciones. También el juego, de alguna forma, porque enviar una foto y que se borre automáticamente también permite incluso el juego, ¿no? De alguna forma. Y ahora la compañía está probando el mismo concepto de los mensajes que se autodestruyen, pero con las fotos. Eh, y la funcionalidad es mucho más interesante que la de los mensajes, en realidad, tal como apuntan desde Bet eh, o beta Info, que es el, la cuenta de Twitter principalmente, donde se habla de todas las novedades de la beta, eh, de, o sea, más que beta, de las, nueva, de las nuevas funciones que va sacando WhatsApp. Esta nueva funcionalidad pa eh, para las fotos enviadas en WhatsApp permitirá que se borren automáticamente sin que puedan guardarse en el dispositivo ahí hay un tema con la captura de pantalla que me pierdo un poco porque si tú haces una captura de pantalla de repente deberías poder hacerlo eh, no sé si es que se bloquea también o no eh, pero bueno básicamente se trata de una funcionalidad similar a, a las fotos de instagram direct así se llaman que una vez vistas dejan de estar disponibles y además no se guardarían automáticamente en ningún caso tampoco se descargarían solas si el usuario marca una imagen para que se borre automáticamente en whatsapp solo se permitirá visualizarla al destinatario una sola vez y una vez abandonada la vista previa de la foto eh, esta dejará de estar disponible y por tanto se borrará automáticamente eh, no deja claro insisto el tema de la captura de pantalla o sea si tú haces una captura no me queda claro si eso podrá ser o no pero bueno claramente es una función similar a, a la de snapchat pero con la diferencia de que esta última notifica al emisor de la imagen si se ha realizado una captura de pantalla y en el caso de whatsapp no mira fíjate ahí no queda nada. Sigo con la duda de, de, de la captura de pantalla. En el caso de Snapchat sí que envía una, un mensajito. En el caso de WhatsApp parece ser que no. Pero bueno, oye, cambiamos radicalmente. Nos vamos a Intel. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de Intel. No hablábamos de Intel desde el cambio de Apple a, a los nuevos procesadores, ¿no? A ARM. Pero Intel deberá pagar 2.180 millones de dólares a una empresa que se llama eh, VLSI Technology después de que un jurado en Texas pues, dictaminara que violó eh, dos patentes. Las mismas están relacionadas con la potencia y la velocidad de procesadores y eh, la compañía con sede en Santa Clara, recordemos, eh, aseguró que apelará a la decisión del jurado. Eh, en este caso se trata de una de las indemnizaciones por daños más grandes de la historia en Estados Unidos y el veredicto detalla sanciones de 1.500 millones de dólares por la infracción de una patente y 675 millones por la otra, ¿no? Por otra patente. Eh, según recoge Bloomberg, en este caso, que es donde estoy leyendo la, la noticia principalmente, una de las patentes de la demanda fue propiedad de eh, Freescale Semiconductor, eh, mientras que la otra perteneció a Sigma Tel. Ambas pasaron a manos de, del fabricante de chips holandés NXP Semiconductors en 2015 y en el 2019 fueron transferidas a esta empresa que se llama. VLSI, que la conoce pues, la madre del que creó VLSI, que no sé quién es. Eh, según el abogado demandante, se trata de tecnología que aumenta la potencia y la velocidad de los procesadores. Eh, ahí el abogado de Intel, pues, es, se llama William, William Lee, eh, pues asegura que VLSI fue fundada hace cuatro años, que, que no tiene productos y que su único ingreso eh, es esta demanda. Eso es interesante, es como que los de VLSI dijeron ah esto va a pasar en un futuro, espérate que te compro y así luego yo voy a demandar y me lo voy a ganar, me voy a ganar este, este juicio, ¿no? Pues sí, pues de momento lo ganó y hay que ver ahora si la apelación cómo como funciona, ¿no? Pero bueno, eh, nada, interesante todo el tema este de patentes es, es clave hoy a la hora de crear un nuevo producto o servicio, sobre todo cuando hablamos de hardware, ¿no? Eh, porque hay que analizar muy bien lo que estás creando, que ya no esté creado o que no infrinja ninguna otra patente existente. ¿no? Increíble. Oye, ¿qué más? En Google dicen que, que, que crear un modelo de publicidad para la web que ya no dependa de, de arrastrar a los usuarios, pues bueno, pues no va a ser. O sea, perdón, es que estoy un poco acelerado hoy. Eh, el principal negocio de Google, recordemos que es la publicidad digital y la empresa parece... Eh, tenerlo clarísimo al respecto y eh, aquí lo que ha pasado con el tema de apple de que ha vetado la posibilidad ha, ha vetado un montón de cosas ¿no? entre ellas el tema de, de cookies y el tema de poder acceder a cierta información de, de, del usuario de, para que los anunciantes puedan de alguna forma eh, targetear o targetear mejor su, su publicidad pues bien, eh, parece ser que Google ahí se rindió un poco y dijo, mira, ¿saben qué? Tenemos que cambiar también nosotros. Tenemos que reinventar esta forma en, en cómo la, cómo estamos eh, obteniendo la información, porque la estamos haciendo de una forma que, que invade, to, invade totalmente la privacidad de los usuarios. Así que ahí eh, Google dice estar abocada en, en, en crear una red mucho más privada e incluso dicen que los usuarios, no deberían tener que aceptar que se les rastree en la red para beneficiarse de la publicidad relevante. Por lo tanto, claramente aquí ha habido un aviso interno en la compañía diciendo un disclaimer, diciendo señores, tenemos que cambiar radicalmente como lo estamos haciendo y es por ello que han estado trabajando en alternativas que dejan a un lado el seguimiento individual de usuarios, el tema de cookies y, y todo eso, ¿no? todo eso que permite de alguna forma saber cuáles son los intereses de los usuarios. Flock, eh, así se llama, F-L-O-C, es una API enfocada a la privacidad y de código abierto. Y hasta ahora Google solo había estado probando Flock de forma interna, pero este mes eh, con la próxima actualización de Chrome se podrán eh, o pondrán a disposición para pruebas públicas e incluso prevén empezar las pruebas de, de la, bueno, con Flock, con anunciantes ya y con Google Ads, eh, ya pensando en el segundo trimestre del año. O sea, pronto vamos a empezar a ver de repente como eh, seguramente la información que nosotros tenemos hoy como anunciantes, que yo me incluyo, que yo anuncio cosas de repente, eh, pues de repente no coincide con la, con la información histórica porque vamos a tener menos información o va a ser de forma diferente. Así que van a tener que empezar a hacer adaptaciones del típico, del típico Google Analytics, también de, de Google Ads, la parte de publicidad para ir eh, migrando a algo que no genere o no tenga un detalle tan exacto de los usuarios internamente, eh, sino algo más generalista. Eh, interesante cómo, cómo lo van a hacer. La verdad no, no tengo ni idea, pero bueno, hay que hay que ver ahí cómo, cómo avance y, y lo vamos a estar aquí eh, conversando en la azotea. Otra cosa. Y es que China está avanzando con la creación de una moneda digital, digital nacional. Y ahí el, el, el último experimento económico de China se trata de, de, de una moneda digital eh, local o nacional, básicamente. Y, y ahí el gobierno hizo un sorteo en el que Anabel Juan fue la ganadora para probar eh, esta propuesta. Y se realizó a través de la aplicación de redes sociales WeChat. Y ahí Juan, eh, de 28 años, eh, estratega de negocios en, en una ciudad china, recibió un sobre digital con 200 yuanes chinos electrónicos o el también llamado ECNY por valor de unos 30.000 dólares. Según recoge ahí The New York Times, eh, para gastarlo fue a una tienda cercana a su oficina y compró frutos secos y yogur. Luego sacó un código QR para la moneda digital desde su aplicación bancaria que la tienda escaneó para el pago y eh, funcionó perfectamente. Pago sin ningún tipo de problema. China eh, se ha embarcado en este, en este esfuerzo por rehacer el funcionamiento del dinero respaldado por, por el gobierno, el dinero totalmente digital y, y de esta manera ha desplegado su propia moneda eh, con cualidades diferentes a las del efectivo o los depósitos digitales. ¿no? El Banco Central del país, que empezó a probar esta moneda, que se llama ECNY, el año pasado, eh, en cuatro ciudades ya ha ampliado recientemente estas pruebas a ciudades más grandes como Beijing y Shanghái. Eh, y este esfuerzo es uno de los varios ya realizados por los bancos centrales de todo el mundo para probar nuevas formas de, de dinero digital que puedan moverse con mayor rapidez. Me parece sumamente interesante. Así que lo vamos a estar siguiendo también muy de cerca aquí en la azotea. De momento en Latinoamérica no está pasando nada al respecto, solamente que aparecen empresas como eh, Mercado Pago, por ejemplo, en Latinoamérica, sobre todo Mercado Pago en Latinoamérica, que tiene su propia billetera eh, digital y a través de la cual tú puedes guardar dinero, pero no tiene nada que ver con el dinero virtual mmm, generado por los propios gobiernos en este caso, ¿no? Oye, una cosa que me ha sorprendido mucho es que Netflix anunció Fast Louds. Sorry por mi inglés, pero es como risas eh, rápidas. ¿eh? Que es un clon de TikTok integrado en su aplicación móvil para competir. Perdón, ¿eh? Para compartir clips de sus series y películas de comedia. Y como su nombre indica, el, eh, el objetivo de Fast Louds. Sorry. Louds, no sé cómo se pronuncia es que los usuarios se, se entretengan disfrutando de momentos divertidos y desde luego que conozcan nuevas producciones. Eh, ahí el director de innovación de, de Netflix señaló que durante el día compartirán hasta 100 clips eh, seleccionados de manera manual, eh, por lo tanto no, no intervendrá ningún algoritmo para automatizar el funcionamiento de, 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 del, del sistema y ahí... Eh, el propio Netflix Dicen algo así como siempre estamos buscando Maneras de entretener y hacer que el Descubrimiento de contenido Sea más fácil para los suscriptores Y eh, como podrás Observar eh, pues nada Prácticamente se ha creado un clon de TikTok Dentro de la aplicación de, de Netflix básicamente porque luego Puedes co compartir donde tú quieras ¿no? Interesante jugada también Ahí veremos que tanto se va compartiendo El contenido propio de Netflix a través de Esta, de esta herramienta y otra cosa que me ha sorprendido muchísimo hoy es que, eh, y aquí ya terminamos con dos noticias de Elon Musk, y es que este señor, ahora eh, recordemos que es la persona más rica de, del planeta, al menos la que tiene mayor valor eh, en, 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 en las acciones y en todo lo que tiene, pues bueno, tiene un, un nuevo plan y es que eh, quiere crear su propia ciudad. Y ahí, eh, pues... Eh, recordemos el CEO detrás de SpaceX, Tesla y un montón de empresas más eh, planteó recientemente la posibilidad de instaurar o de crear una ciudad alrededor de las instalaciones que tienen en Texas bajo el nombre de Starbase y acogerá las instalaciones de SpaceX, las existentes en, en Boca Chica y también una nueva fábrica de Tesla que estaría ahí mismo. ¿no? SpaceX ya tiene una presencia significativa en Texas donde tiene una base de pruebas en, en McGregor, que no sé dónde está, pero está en Texas, y una plataforma de lanzamientos en, en Boca Chica, como decía. Por lo tanto, Tesla anunció que la creación de esta, de, también de una Gigafactory en Austin, eh, el pasado 2020 lo anunció. Así que tenemos el hecho de que Elon Musk decidió mudarse a Texas el pasado mes de diciembre, seguramente a dormir en una de las fábricas, porque este señor duerme en las fábricas de Tesla. No es broma. Eh, en un sillón directamente y, un, y nada pues parece ser que este señor va a crear ahí una ciudad dice bueno si yo si voy a dormir todos los días en, la, en, un, en un sofá en la fábrica de Tesla prefiero crear una ciudad aquí que no hay nada ¿no? Y, y me quiero la ciudad aquí y duermo una ciudad en algún eh, habitáculo que me pues que me, me, me asignen a mí no y me, me parece muy interesante y ya si terminamos hablando de Elon Musk y de sobre todo SpaceX, pues bueno la Starship aterrizó con éxito por primera vez, aunque aparente, bueno, aunque después unos minutos más tarde pues explotó ¿eh? ahí nada, pues no hay nada que hacer, de momento siguen probando pero sí que es cierto que, que después de la, a la tercera la tercera vez que, que pudieron lanzar pues ya consiguió aterrizar como mínimo de forma totalmente exitosa eso sí, ¿eh? aterrizó con éxito por primera vez, la verdad es que la nave es gigantesca y después de elevarse en los cielos, eh, el prototipo que se llama SN10, pues nada, volvió a la superficie en principio en caída eh, horizontal. O sea, estaba cayendo de forma horizontal y cuando ya estaba a pocos metros del suelo, se puso de forma vertical. Ahí se observó como los chorros de, no sé cómo llamarlo ahora, pero los reactores, ¿no? pues se movían, son como vasculares y va, se van moviendo para ir enderezando la nave y finalmente aterrizó perfectamente. Eso sí, pues nada, al cabo de, de unos minutos, pues, pues nada, explotó. Suerte que no había nadie cerca porque explotó de repente volando por los aires en la plataforma de lanzamiento. Y aunque, y bueno, no se ha aclarado todavía el, lo sucedido, ¿no? Hay, hay fotos lógicamente y vídeo de ese momento, pero bueno, el objetivo principal de los prototipos de Starship por ahora es demostrar cómo funcionan los movimientos controlados de las aletas y los propulsores, eso es lo que no me salía el nombre, para colocar el cohete eh, en, en, de forma vertical y aterrizar de forma correcta. ¿no? La verdad, eh, sorprendente, a mí me parece que siempre es una forma arriesgada de aterrizar verticalmente, yo siempre he pensado que las naves deberían ser diferentes, ¿no? como las películas ¿no? que pueden... Eh, eh, Navegar de forma horizontal y, y aterrizar de forma horizontal, por llamarlo de alguna forma. Creo que la for forma vertical, que requiere un punto de equilibrio, siempre es mucho más complicado. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Así que nada, ahora sí terminamos. Pero espero que tengan un muy buen jueves y nos escuchamos mañana aquí en otra dosis diaria. ¿eh? Que estéis muy bien y cuidaros, cuidaros mucho. ¡Adeu! Hola, me llamo Paco.